0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoCure Security Podcast. Heute wollen wir gerne über das Thema äh, künstliche Intelligenz und Security sprechen. Denn wer jetzt nicht die letzten Wochen total unterm Stein gelegt hat, der wird den Hype mitbekommen haben. Irgendwie jeden Tag gibt es neue KI-Tools. Ähm, heute erst sind wir äh, bei dem Lesen der diversen Newsticker Verschiedene Sachen über den Weg gelaufen. Teams soll eine KI bekommen, Zoom soll eine KI bekommen, die Landesmedienanstalt sucht äh, anrüchige Inhalte im Internet, die jugendgefährdend sind, per KI und so weiter und so fort. Und äh, dieser Hype wurde hauptsächlich ausgelöst durch ähm, jetzt Sachen wie äh, Mid Journey, Stable Diffusion und Co. Also da, wo man Bilder generieren kann äh, über eine textuelle Beschreibung, aber genauso über Chat GPT, äh, der, ähm, in der in der in der Form eines Chat einem ähm, halt Fragen beantworten kann oder Dinge macht, Übersetzungen und so weiter. Und auch mit äh, GitHub Copilot äh, der schön äh, Code für einen schreiben kann. Und diese Dinge sind so wahnwitzig viel besser geworden äh, in letzter Zeit, äh, dass jetzt alles auf der äh, alles auf KI rennt. Ne? Und äh, dazu müssen wir uns aber unterhalten. Dazu gibt es nämlich wichtige Security-Aspekte. Und dazu habe ich mir den Felix eingeladen. Hallo Felix. Moin Christoph. Ja, ähm, magst du dich erstmal kurz vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Felix. Ich bin äh, auch bei der InnoQ Senior Consultant seit 2018 jetzt dabei. Und ja, ein Thema, womit ich mich sehr beschäftige, ist Security und freue mich, dass ich immer zu Gast sein darf.
0: Ja, genau. Und du hast mich auch auf die äh, Idee dieser Folge gebracht, weil äh, wir hatten uns unterhalten und hast mir mal erzählt, was du so mit äh, ChatGPT und Co. gemacht hast. Also wahrscheinlich äh, werden das... Viele von euch äh, Hörerinnen draußen auch schon mal ausprobiert haben, was man damit alles machen kann. Ähm, und äh, du hast äh, mir was ganz Interessantes erzählt, was du damit gemacht hast. Und habe ich gedacht, äh, das sollten wir vielleicht auch gerne mal besprechen. Ne? Magst du darüber mal erzählen?
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, von, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, äh, mal einen Livestream gesehen. Und äh, also ich spiele in meiner Freizeit gerne Capture the Flag. Da hattet ihr im Security-Podcast auch schon eine Folge zu. Um, das ist ganz interessant, das sind so Hacking-Challenges, wo man selber mal in die Rolle vom Angreifer schlüpfen kann und halt probieren kann, so, ich sag mal, kleine Exploits in einem gesicherten Umfeld selber auszuprobieren. Und in dem Stream, den ich mal gesehen habe, da hat jemand Capture the Flag gespielt und halt Challenges mit Hilfe von ChatGPT gelöst. Und da bin ich halt aufmerksam geworden, weil Capture the Flag ist halt auch ein Hobby von mir. Und das fand ich hochgradig spannend, weil das Tool da halt echt lösung für für sachen rausgehauen hat wo ich dachte wow da hätte ich ganz alleine sehr viel länger für gebraucht so und das fand ich sehr sehr spannend ja und darüber bin ich halt in das thema gekommen und ähm, habe halt gedacht mensch das probiere ich selber auch mal aus ja und das habe ich gemacht
0: das ja und wie hat das dann funktioniert
1: ja also äh, man muss man wenn man sich denn da angemeldet hat, ich habe halt ChatGPT benutzt und habe äh, ein spezielles Capture-the-Flag ausprobiert und tatsächlich hat das erschreckend gut funktioniert. Also so ähm, simple, ich sag mal Cross-Site-Scripting, eine ganz einfache Lücke, du bekommst so eine Website zur Verfügung gestellt, da ist eine Cross-Site-Scripting-Lücke drin und du kannst wirklich dann das JavaScript, was da auf der Seite ist, nehmen, in ChatGPT reinposten und äh, sagen, kannst du mir hier einen Expert für schreiben? Und dann macht er das und dann hat das auch so weit funktioniert, dass ich dann da die Flagge für Capture the Flag rausbekommen habe. Das ist echt schon gruselig, fand ich.
0: Das heißt, war, war das direkt beim ersten Versuch, wo du ihm das äh, JavaScript gegeben hast, oder musstest du dann auch nochmal sagen, nee, so funktioniert es nicht, mach mal das besser oder guck mal hier oder so, oder wie, hat, wie ist das gelaufen?
1: Tatsächlich äh, in dem Fall äh, beim allerersten Versuch. Also es hat tatsächlich direkt funktionierenden Code genommen, den ich einfach in die Seite pasten konnte und es hat auf Anhieb funktioniert. Das fand ich wirklich gruselig. Also es ist nicht immer so. Ich habe tatsächlich letztens äh, länger Capture the Flag gespielt äh, beim Pico CTF. Die haben alle ihre Vor... Also die haben, machen jedes Jahr mehrere Challenges und die haben halt alle Challenges, wenn man sich da anmeldet, auch aus den vergangenen Jahren zur Verfügung, wo man mit Sachen ausprobieren kann. Und da habe ich mich mal durch ein paar Challenges gearbeitet mit ChatGPT und äh, ich habe zum Beispiel dann auch so eine einfache Krypto-Challenge gemacht, wo es dann darum geht, da hat jemand RSA selber implementiert und nicht so ganz sauber. Und habe dafür dann zum Beispiel mal ChatGPT verwendet. Und tatsächlich äh, dann liefert er dir auch Python-Code, der dann quasi einen das forcen lässt, was äh, halt möglich ist, weil dann die Krypto da schlecht implementiert war. Da musste ich dann tatsächlich ein, zwei mal nachfragen, weil dann benutzt, also ich habe dann gesagt, ich möchte gerne Python-Code haben. Und dann habe ich gesagt, dann schlägt er mir eine Library vor, was irgendwie zur Primzahlenberechnung gut ist. Die habe ich dann aber unter macOS nicht ans Laufen gebracht bekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er noch eine andere Library hat. Und dann das hat dann auch nicht gleich funktioniert. Da musste ich dann schon ein bisschen nachhaken. Aber am Ende habe ich auch die Challenge dann mit ChatGPT gelöst bekommen, weil mir ChatGPT dann vorgeschlagen hat, dass ich doch auch ein Lookup-Table für Primzahlen, Faktorisierung verwenden könnte. Und das habe ich gemacht und damit hat es dann funktioniert. Also auch da, also teilweise, wenn du ihn einfach nach alternativen Lösungswegen fragst, funktioniert das auch schon erschreckend gut. Ne? Ähm, ja. Ja.
0: ja, das ist ja schon äh, ein Riesensprung. Ne? Also wenn du sagst, so äh, einfaches äh, cross site scripting das ist ja so ein bisschen was, äh, das machen vielleicht so Script-Kiddies eher, ne? weil das ist noch eine relativ einfache Lücke oder die kann man auch äh, versuchen, also man, es ist leicht, sie zu finden. Ne? Da kann ich auch ein bisschen Brute Forcing machen, so alle Parameter mal rumspielen und sowas. Ähm, das geht vielleicht. Aber äh, äh, Krypto knacken das ist ja schon mal ein ganz anderes Kaliber, also fehlerhafte Kryptoknacken. Äh, ne? ähm, äh, das würde ich mir jetzt auch so nicht zutrauen, obwohl ich ja auch schon Einung von Security habe. Und auch mal den ein oder anderen Exploit so zum für mich geschrieben hat, äh, na, also um zu sehen, äh, äh, also erstmal wie es funktioniert, um auch ein bisschen so zu trainieren, äh, die Gegenseite mal einnehmen, äh, aber an Krypto äh, scheiter ich regelmäßig, also ja. ohne Hilfe ähm, geht das mir ist ganz echt genauso.
1: Das sind meistens dann die Challenges, die ich bei Capture the Flag <lacht> erstmal auslasse, so, aber ja. äh, mit der Hilfe davon, also äh, auch was interessant war, dann wenn wenn eine wenn du dann irgendwas da, was er dir vorschlägt, einfach angeguckt hast und du weißt gar nicht, was ist das überhaupt oder du willst es verstehen, mhm. kannst ihn halt einfach ne, per Prompt dann fragen, äh, was ist denn das genau? Und dann liefert er dir auch eine Erklärung. Wobei, da muss ich schon sagen, ähm, die Erklärung, da lohnt es sich manchmal doch nochmal Google einzuschalten, weil die Erklärungen nicht immer hundertprozentig das sind, was, äh, also da habe ich dann aus unserer, aus unserer Web-Security-Schulung dann doch ein, da habe ich ein größeres Vertrauen in das, was ich da gelernt habe und ähm, hatte dann teilweise so Prompts von ChatGPT, wo ich gedacht habe, ob das so stimmt. Und dann habe ich nochmal nachgegoogelt und festgestellt, nee, das war nicht immer ganz so richtig. Aber es ist trotzdem so, dass die, ähm, die die Lösungsvorschläge, die da kamen, wirklich gut waren und sonst hätte ich mich an die Challenge auch nicht getraut.
0: Ja, ja. Um also, dass man das vielleicht nochmal irgendwie überprüfen sollte, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, weil es gibt ja noch so ein paar andere Probleme mit Security und äh, dem ganzen äh, KI-Zeug, was wir jetzt äh, alle zur Verfügung haben. Äh, äh, das können wir nochmal vielleicht äh, zurückstellen. Ähm, die andere Frage ist, was folgen denn jetzt so äh, als Konsequenzen daraus, wenn auf einmal so ein Exploit schreiben so einfach wird? Ne? Also, dass also ich würde sagen, da müssen wir uns irgendwie vielleicht drauf vorbereiten. Was meinst ja. du denn? Was könnte man da oder was sollte man denn da machen?
1: Ja, also äh, es ist halt wirklich so, dass dass äh, jetzt einfache Capture the Flag Challenges nicht unbedingt der Maßstab sind, aber ich meine, es gibt genügend Sicherheitslücken da draußen, äh, wo halt wirklich noch einfache Sachen nicht abgedeckt sind. Und ich meine, eine Sache, die man immer machen sollte, ist halt ein gutes thread Modeling meiner Meinung nach und ähm, da ist es halt einfach so, dass wenn du ja dein Thread dein irgendwann zu einem Risiko machst und da sowas bewertet wie Komplexität der potenziellen Sicherheitslücke oder Eintrittswahrscheinlichkeit, dass du halt da jetzt mittlerweile eine andere Betrachtungsweise haben solltest, meiner Meinung nach. Weil, ähm, naja, jetzt halt ein sonst komplexer Angriff, wo du dich halt intensiv mit beschäftigen müsstest, um da möglicherweise einen Exploit für zu schreiben, halt durch die Unterstützung von Tools wie zum Beispiel ChatGPT äh, relativ einfacher wird. Also dadurch müssen halt so Sachen wie Eintrittswahrscheinlichkeit oder Komplexität eines Angriffs neu bewertet werden und auch anders bewertet werden, als man das vielleicht bisher gemacht hat.
0: Das wäre ja, so klar. eine Sache,
1: die ich sagen würde, mit der man sich beschäftigen sollte.
0: Da würde ich ja jetzt mal behaupten, äh, wahrscheinlich ähm, ist es so, dass die Komplexität äh, sinkt weil ich ja einfach äh, Chat, GPT und Co. befragen kann ne? und dann wahrscheinlich ähm, da vielleicht gute Antworten rauskommen können oder welche, mit denen ich weiterarbeiten kann, wie du das gerade erzählt hast, ne? dass man zwar nicht äh, sofort die Lösung hat, aber gute Ansätze vielleicht bekommt. Und andererseits äh, natürlich ähm, die Eintrittswahrscheinlichkeit äh, steigt. Also ich stelle mir das jetzt so vor, ähm, wenn ich sonst komplexe Angriffe fahren will, dann mache ich das gezielt. Also ich habe als Angreifer und Angreiferin ein bestimmtes Ziel, was sonst vielleicht staatlich gestützte Truppen oder so machen, weil die Komplexität so hoch ist und ich entsprechend finanzielle Mittel aufwenden muss. Wenn ich jetzt aber sagen kann, ich automatisiere das und pump alles Mögliche von Seiten, die ich einfach scrape, Erstmal äh, in äh, Chat-GPT rein und sag, versuch da mal eine Sicherheitslücke zu finden, ja, dann kann ich das ja auch äh, entsprechend äh, äh, automatisieren, Sachen finden und dann auch viel schneller daran arbeiten. Das heißt, glaube ich, die Eintrittswahrscheinlichkeit wird in vielen Fällen einfach erhöht, ne, weil jetzt so ein mächtiges Werkzeug auf einmal ähm, auch sozusagen den Script-Kiddies zur Verfügung stellt, äh, was sonst vielleicht hochbezahlte Experten gemacht haben. Ne, und... Äh, ChatGPT nutzt ja nichts weiter als dieses Wissen, ne? Dass das, ähm, weil die, alles, was an solchen Lücken da ist und die Wege, die wurden ja schon mal irgendwo beschrieben, die müssen ja irgendwie in dem Modell gelandet sein, ne? Weißt genau, du, da ja. gibt es auch Konsequenzen, äh, dass, also heutzutage kann man ja mal so POC-Exploits irgendwann äh, auf GitHub und Co. finden für alles mögliche, also für alle möglichen bekannten Sicherheitslücken. Ne? Ist das noch, ist das noch, kann man das ethisch noch vertreten als Sicherheitsforscher, dass man so ein Exploit veröffentlicht?
1: Wow, gute Frage. Also <lacht> ich, ich glaube ja, also aus meiner Sicht ja, weil ich äh, der Meinung bin, dass halt solche POCs und so weiter ja auch dazu genutzt werden, um dann solche Lücken hinterher zu schließen. Andererseits ist dann natürlich immer so eine Frage mit Responsible, Responsible Disclosure da dann das Thema, wann veröffentliche ich sowas. Ne? Also veröffentliche ich es hoffentlich erst dann, wenn ich den Herstellern von der Software, die betroffen ist, dann schon mal eine Möglichkeit gegeben habe, den, die potenzielle Lücke dann da auch zu schließen. Äh, ne, wenn ich jetzt quasi da einen Zero-Day-Exploit auf GitHub stelle, das könnte schwierig werden, dann hat man das Thema verfehlt, aber ja, also ich glaube trotzdem, dass man sowas noch veröffentlichen sollte, äh, einfach weil halt dann den Leuten die Möglichkeit da weiterhin gegeben ist, das auch zu lernen. Klar, dadurch gehe ich halt immer das Risiko ein, dass dann Leute das einfach nutzen und mit Tools wie zum Beispiel ChatGPT sich dann halt Exploits dafür schreiben. Und ich meine, äh, ich weiß nicht, äh, es gibt halt tatsächlich schon Beschreibungen davon, wie Leute hingegangen sind und wirklich äh, sinnvolle, in Anführungszeichen sinnvolle Malware erzeugt haben mit ChatGPT, die auch lauffähig ist und die halt dann auch wirklich Schaden anrichten kann. Und ja, es ist eine ethische Abwägung, aber ich bin der Meinung, das ist so ein bisschen wie wie bei Krypto: Man sollte das veröffentlichen, weil nur dann können alle Leute drauf gucken und alle Leute draus lernen.
0: Ja, ähm, da habe ich direkt. Also zwei Rückfragen zu. Eine, du sagtest gerade Malware wurde damit geschrieben. Weißt du dazu noch ein bisschen mehr? Das ist ja jetzt nochmal ein größerer Schritt, als zu sagen, ich habe hier so eine Challenge im CTF oder ich habe eine Webseite und ich baue mir so meinen Exploit zusammen. sondern Malware wäre es ja schon sozusagen der nächste Schritt, wie man so einen Exploit dann verwendet, um damit noch viel größeren Schaden anzurichten, indem ich irgendwie einen Trojaner damit, also Malware ist ja könnte ja ein Trojaner sein, baue. Ja.
1: Ja, also äh, ein Beispiel, was ich da gefunden habe, ist, zum, wo dann tatsächlich so ein bisschen äh, auch Code ist, der sich selber verändert und dass er nicht gleich entdeckt werden kann, der dann, ich sag mal, unter Windows ein Putty runterlädt, um dann sowas wie eine Reverse-Shell aufzumachen, also schon in Richtung remote access -Troyana. Äh Das ist halt, das ist noch nicht, ich sag mal, auf hochgradig Advanced-Level, also sowas wie dann... Äh, äh, State Actors, die werden sicherlich weit raus advancedere Malware schreiben können, aber das Tool ist dazu in der Lage, halt aufgrund der Datenbasis, die es irgendwann mal gelernt hat, irgendjemand hat sowas schon mal beschrieben und dann hat das Tool das auch irgendwie als Wissen im Hintergrund. Ne?
0: Ja. Äh, ich glaube, äh, du du hast dafür auch eine Quelle, äh, das verlinken wir einfach mal in den Show Notes, ähm, wie, wie, also was da genau passiert ist, äh, bei, oder wie genauso normal wer dann ausgesehen hat. Ähm, ja, was du jetzt sagst du so mit den State Actors, ich glaube, die sind ja nicht das Problem, die waren ja vorher genauso gefährlich. Das Problem ist ja jetzt, welche Möglichkeit die Script Kiddies, also das andere Ende des Spektrums, alles an die Hand bekommen. Ne? Das ist ja das Schwierige. Aber ich ja. hatte ja gesagt, ich hatte noch zwei Rückfragen. Die andere, wo ich gerne nochmal diskutieren würde, also Rückfrage, Diskussion mit dem veröffentlichen von Floyds, ähm, du sagst ja, responsible, responsible Disclosure und so. Ich meine, davon würde ich ausgehen, das macht man ja heute noch. ne Aber also ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass ähm, manchmal haben wir ja Lücken Ähnlichkeiten. Ne? Also sagen wir so, äh, dass man Buffer-Overflows, die werden immer ähnlich ausgenutzt und die können auch an ähnlichen Stellen passieren. ne Also zum Beispiel bei komplizierten Parsern. Ne? Also ein Kollege hatte heute im in internen Chat auch mal wieder so ein Paper verlinkt über Video Encoder, über so ein Tool, wo so unendlich viele Sicherheitslücken gefunden haben, weil es halt sehr komplex ist, Video Encoding, da irgendwie dieses Spec von der H 264 oder 265, der Videocode, denke ich, irgendwie 800, 900 Seiten sind und da kann halt viel schief gehen. So, und jetzt Veröffentlich mal drei Exploits äh, für irgendwie, äh, was weiß ich, LIB, PNG, wo Bilder mit verarbeitet werden. Äh, ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass man mit ChatGPT daraus auch noch no neue Sachen finden könnte, ne? weil die strukturell so ähnlich sind. Ne? Also, ähm, dass man ähm, da nicht was findet. Und dann ist die Frage, kann ich halt noch guten Gewissen solche Exploits machen oder gibt es da andere Möglichkeiten? Was weiß ich, muss man muss man die vielleicht kennzeichnen, dass die vielleicht nicht mehr in solche Modelle übergehen, solange man so ein Modell nicht mehr zu Hause trainieren kann bis jetzt, ne, weil einem die Computing-Power fe fehlt. Also ich, ich bin ja immer für Responsible Disclosure gewesen, ne, aber im Moment wackelt so.
1: ja <lacht> so ein bisschen. Ich, ver ich verstehe, was du meinst, ja. Also äh, ich glaube halt, dass, dass äh, langfristig sich das meiner Meinung nach dahingehend entwickeln wird, dass wir halt auch spezielle Modelle haben werden. Also ChatGPT ist jetzt, glaube ich, nicht das Tool der Wahl, wenn du halt über größere Codebasen gehen willst. Also das ist ja eher so für, ich möchte interaktiv mit, mit so einem Modell chatten. Aber es gibt ja andere Tools, die dann sowas mit größeren Codebasen können. Ich weiß nicht, GitHub Copilot wahrscheinlich. Aber ich glaube, langfristig wird es so Modelle geben, die dann auch darauf spezialisiert sind, Sicherheitslücken zu finden. Uh, und die dann wahrscheinlich halt auch mit genau sowas was trainiert werden. Und ich meine Hoffnung ist in Zukunft, dass es dann halt auch da automatisierte Tools geben wird, die dann mit so einem Tool im Background dann auch die Analyse auf deine Codebasis fahren werden. Das ist mein, meine persönliche Hoffnung und Vorstellung, wie es in Zukunft sein wird. Bis jetzt habe ich da noch nicht viel gesehen, aber das wird mit Sicherheit kommen. Also gehe ich fest von aus, ist meine Überzeugung weil auch die ganzen Firmen, die dann solche automatischen Source-Boot-Analyse-Tools zur Verfügung stellen, sicherlich auf diesen Zug aufspringen werden. Und dann nehme ich einfach mal an, also dann aus meiner Sicht wird es dann wieder so sein, dass es halt dann für diese Tools wieder wichtig ist, dass halt Exploits potenziell veröffentlicht werden, damit halt dann die automatisierten Tools, die wir dann wieder in unserer build oder wo auch immer verwenden, um unsere Anwendungen zu testen, äh, halt diese Datenbasis als Grundlage haben, um die Sicherheitslücken zu finden. So, das ist meine Hoffnung. <lacht> ähm, ja. Ob wir jetzt bis dahin erstmal eine, ne, ich sag mal, schwierige Phase haben werden, äh, wo dann halt einfach Leute mit wenig Ahnung die Modelle ausnutzen können, um potenzielle Angriffe zu fahren, ja, kann sein, ja.
0: Ja. Also, du hast wahrscheinlich gerade so ein neues Hase und Igel beschrieben gerade, ne? Da, da, wer macht das Rennen zwischen äh, den Geheimdiensten, die mit ihren Rechenkapazitäten Modelle trainieren, äh, um Exploit zu finden, und äh, wahrscheinlich den Sicherheitsfirmen, die dir heute den Containerscanner verkaufen, äh, die in Zukunft Modelle haben für die Analyse, ne? Also oder die jetzt auch statische Analyse-Tools herstellen. Dass die dann auch mit äh, solchen äh, Modellen äh, kombiniert werden, die dann darauf trainiert sind, dir äh, deine deine ähm, deine Lücken aufzuzeigen. Ne? Also dann wirfst du das da rein und dann ähm, kriegst du hoffentlich alles äh, oder erstmal einiges raus, was du dann auch noch schließen kannst. Ne? Ja, das wird wird sehr spannend. Ähm, auf jeden Fall glaube ich, dass die die Latte deutlich höher gesetzt wird jetzt. Dafür in Sachen wie sicher muss denn meine Webseite sein? Was kann ich denn überhaupt noch ans Netz bringen, ne? Also, ja. das wird hart. Dabei fällt mir eigentlich äh, noch eins ein, hat also eigentlich haben diese Modelle ja auch äh, irgendwie so eine Art, ich sag mal Ethik Moral einprogrammiert, ne? äh, Sollen ja. sie haben, dass man bestimmte Dinge nicht macht und so ähm, und dass sie auch nicht völlig entgleisen wie schon mal äh, vorher dieses dieser Microsoft Chatbot der dann irgendwie so ein frauenverachtender Nazi äh, in, innerhalb von eines Tages äh, oder in, innerhalb eines Tages geworden ist weil man ihn so gefüttert hat und also mhm. so bestimmte Dinge weigern die sich ja zu tun ne, wenn man mit den chattet hat war das eigentlich so als du gesagt hast mach mal einen Exploit dafür dass er sagte das kann ich nicht
1: tun ja. Ja, also das ist so. Äh, dann sagt er dir beim ersten Mal, sagt er dir, das kann ich nicht tun und das ist nicht richtig und äh, dafür bin ich nicht gedacht. Und dann sagst du ihm, ja, ich möchte das aber gerne machen, weil ich möchte jetzt Security Research machen oder so und oder du fragst ihn einfach mehrfach und dann gibt er dir, ich sage mal beim dritten oder vierten Mal die Antwort. Zumindest war es bisher so. Da arbeiten sie ja dran, dass das immer besser wird. Aber also bisher konnte ich ChatGPT immer dazu bringen wenn ich ihn nochmal gefragt habe oder ein bisschen anders gefragt habe, dass er mir dann irgendwann das gegeben hat, was ich wollte. Ähm, ja, weiß ich nicht. Okay. Also, hat bisher noch, also die, du kriegst dann immer diesen, diesen Warnhinweis und diesen Disclaimer. Ne? Dafür bin ich nicht gedacht, das ist nicht richtig und verwende das hier sinnvoll, so nach dem Motto.
0: Ja, so. aber das ist so wie der Disclaimer, wenn ich die Exploit veröffentliche und sage, das ist jetzt hier nur zu Forschungszwecken und sollte nicht angewandt werden, äh, um jemanden anzugreifen oder irgendwelche Tools, mit denen man auch Offensive Security machen kann, also Pentesting oder so, dass das natürlich nur dafür ist, wenn man die Erlaubnis hat, aber ne, das ist, ähm, ja, ja. Ähm, klar, das ist, ist, ist mal ein ganz anderes Problem, ne? wie, äh, wie kriegt man das denn hin? Mir zeigt das so ein bisschen noch, dass solche Dinge natürlich noch keine allgemeine Intelligenz erreicht haben, wenn man die immer noch so austrinken kann und in Wirklichkeit ja natürlich überhaupt nichts über Moral oder Ethik wissen. Aber auch wieder ein ganz anderes Thema. Aber wo du das sagtest, was ich dann noch gefunden habe, vielleicht noch als Ergänzung zu diesem ganzen Exploit-Zeug, ist ein neues Paper über das neueste GPT-4, also das, die neueste Generation, ist ein Paper von Microsoft-Forschern äh, ähm, rausgekommen. Und da geht es auch darum, dass man sozusagen vielleicht schon den, wie nennen sie es den ersten Funken von echter Intelligenz da drin sehen oder vielleicht auch nur weiter reißerischen Titel haben wollen. Sehr lang das Paper. Ich habe es mir noch nicht komplett durchgelesen. Irgendwie der PDF-Reader zeigt mir 400 Seiten, über 400 Seiten an. Ha. Mhm. Habe ich noch nicht so die Zeit, aber interessant ist, wenn man da durchsucht, es gibt auch einen Punkt Penetration-Testing. Mhm. Und an der Stelle wird halt beschrieben, dass sie ihm die Aufgabe gegeben haben, ähm, also dem Chatbot einen Plan zu entwickeln, wie man ein Computernetzwerk äh, also eindringen könnte und hat so die Rahmenbedingungen beschrieben. Ne? Was hat man denn für einen Rechner und Netzwerk und so? Und äh, der Plan, wenn man ihn denn so ausführen würde, ne? also der wird dann interaktiv erstellt, wenn man einen Schritt weitergekommen ist und so weiter, es so, ging jetzt nicht so. So hacken mir mhm. das und dann kam, kam die vollständige Lösung, das nicht, aber dass er dann auch funktioniert hätte. Ne? Und da gab es natürlich auch wieder so den, äh, er würde das, also Disclaimer, so, so würde er nicht machen, ne? aber man kommt dann halt trotzdem drumherum. Ne? Und, ja. Ja, ja. Und äh, äh, dass man halt äh, sozusagen äh, vollständig in das Netzwerk hätte eindringen können, in das, was man da beschrieben hat. Was wohl... Mhm. Kann man alles nicht überprüfen, aber nicht so weit weg wäre von realen Netzwerken. Ne? Also nicht mhm. das, also jetzt ähm, zwar Laborbedingungen, aber schon versucht haben, das äh, nachzustellen, wie denn so ein normales Netzwerk funktioniert. Mhm. Naja, also ähm, da können wir uns schon mal drauf freuen, äh, wie es da weitergeht. Äh, da wir beide ja auch ähm, Schulungen geben, wie man seine Sachen sicher macht. Ähm, ich sehe den Bedarf. Ja, auf jeden ja? Fall. ich sehe den Bedarf. Naja, aber gut, ähm, es gibt noch eine ganze äh, Reihe weitere Aspekte, die wir vielleicht auch mal kurz anreißen können oder besprechen können, wo äh, KI und ähm, Security noch so aufeinandertreffen und eine Schnittmenge haben, ähm, die vielleicht auch nicht eben klar ist. Ne? Also ähm, es gibt ein äh, Report ähm, von so einer Security-Firma, hier muss man ein bisschen mit, mit Vorsicht genießen, weil die natürlich auch äh, genau in dem Tätigkeitsfeld äh, unterwegs sind. Da geht es halt um Scam und Phishing. Dass das, das mhm. ist, äh, der größte äh, Einfallsvektor, Angriffsvektor ist, ähm, wie äh, halt Firmen, Organisationen und sonst wer gehackt werden, dass Leute halt in, auf eine Phishing-Mail irgendwo draufklicken äh, und dann sozusagen den Exploit starten, äh, manipuliertes Word-Dokument, Excel-Dokument, vielleicht irgendwas runterladen und ausführen und so weiter und so fort und äh, ähm, dann vielleicht nicht auf dem neuesten Stand sind und diese Exploits noch funktionieren ja, und na, auf jeden Fall großes Einfallstor. Ne? Und ja, die Fall. müssen ja glaubwürdig sein. Und das Zweite sind natürlich so Scam-Mails, ne? wo man jetzt nicht versucht, ne, irgendwie die Leute zu hacken, sondern denen das Geld zu entlocken. Ne? Also ja. Der nigeranische Prinz, der mir doch seine Millionen-Milliarden-Erbschaft äh, über, überweisen will, ähm, ist relativ unglaubwürdig. Ne? Aber wenn man die natürlich jetzt auch mit solchen KI-Tools erstellen kann, sieht das vielleicht ganz anders aus. Ne? Was meinst du denn ja.
1: da? Ja, also äh, was man erstmal da sehen kann, ist, man kann halt äh, zum Beispiel ChatGPT sowas beibringen, wie wer er selber denn ist, also so eine Art Persona ihm eintricht also zum Beispiel äh, kann man ihm dann sagen, du bist jetzt äh, Chef von einer Firma, äh, vielleicht dann über sowas wie sind also Open Source Intelligence, ich google diese Person, die ich denn da impersonifizieren möchte, also als die ich mich ausgeben möchte und dann hat die vielleicht auch Texte veröffentlicht und so weiter und das kann ich alles in ChatGPT reinfüttern und ihm sagen, das bist du jetzt und dann kann ich ihm sagen, als diese Person schreibe ich mir jetzt mal einen Text mit folgendem Inhalt. Und das macht er, und das macht er erschreckend gut, weil halt einfach, ja, er sich dann halt diese Person zu eigen macht und versteht oder halt die Struktur versteht, wie diese Person Texte schreibt zum Beispiel und das dann selber machen kann, ja.
0: ja. Also er kann sehr gut imitieren, ne, also es ja. wäre dann glaubwürdig, also äh, ich bin der CFO. Und du weißt jetzt an, wir brauchen hier dringend die Überweisung, äh, weil sonst geht das Geschäft äh, flöten. Also müssen wir äh, da jetzt ganz schnell handeln. Das schicke ich an die Buchhaltung. Ist ja so ein typischer Scam. Ja. Und das kann ich jetzt halt super glaubwürdig machen. Ne? Und äh, du sagtest gerade, ich muss das äh, füttern. Wahrscheinlich muss man gar nicht so viel füttern. Also sind ja so viele Daten von uns äh, schon äh, öffentlich. Ne? Also für, für uns beide gibt es zum Beispiel auf der InnoCure-Homepage ja so ein Staff-Profile. Da steht jetzt bei uns, nicht, da stehen jetzt so drei Sätze vielleicht mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen und unser Name, ne, aber ist ja schon mal was. Ähm, und ähm, wenn du da exponierter bist, ne, hast du schon mal Beiträge auf LinkedIn veröffentlicht oder du betreibst einen Blog oder ähnliches, ne, dann sind die Daten wahrscheinlich in so einem Modell wie ChatGPT drin. Ne, wenn du zum Stichtag, wo jetzt das Aktuelle erstellt wurde, dann bist du da wahrscheinlich schon drin. Ohne dass du jetzt was machen konntest, ne? Also dass du sagst, ich nehme jetzt nochmal alles schnell vom Netz, damit das keiner füttern kann, dazu ist es wahrscheinlich schon zu spät.
1: Ja, und also selbst wenn, also du, die, die Möglichkeiten halt über Personen im Internet was zu finden, wie gesagt, Stichwort Open Source Intelligence, da ist äh, gibt es halt auch schon automatisierte Tools, die dir dann zu Personen XY ganz viel raussuchen. Und dann selbst wenn du halt über das bestehende Modell noch nicht so viel zu der Person hast, findest du die Sachen halt und kannst sie dann halt nachträglich einfüttern, sozusagen. Und es ist halt, äh, ja, und was ich halt auch noch sehe, ist halt, ich sag mal, die, die klassische Scam-Mail hat ja öfters das Problem, dass sie daran scheitert, dass der Text schlecht verfasst ist oder grammatikalisch nicht so einwandfrei oder auch die Übersetzung vielleicht ein bisschen gescheitert ist. Und ja, alleine auf der Ebene unterstützt so ein Tool einen potenziellen Angreifer, eine potenzielle Angreiferin halt schon sehr stark, so dass halt die, die zukünftigen Spam-Mails aller Wahrscheinlichkeit nach sehr viel realistischer aussehen, sag ich mal.
0: Ja, ähm, und besonders das Geschäftsmodell ist ja, es müssen nur 0,01 Prozent oder so draufklicken, dann äh, machen die äh, Scammer und Spammer ja Gewinn. Ja. Und wir hatten es gerade bei dem Thread-Model, die Eintrittswahrscheinlichkeit wird natürlich mit so glaubwürdigen Mails entsprechend steigen. Also ich glaube, wir kriegen da noch eine, eine deutlich eine, eine deutlich mehr Scam, Spam und Phishing-Mails in Zukunft, das, weil es einfach einfacher wird und erfolgreicher werden wird, wenn nicht irgendwas gemacht wird, um halt die, also es sind ja grundsätzliche Probleme von E-Mail, mit kein, dass man nicht verifizieren kann, woher das kommt oder Sonstiges und da sich ja Signaturen bis heute nicht so durchgesetzt haben und wahrscheinlich auch für den 0815-User nicht die Möglichkeit geben, dass er die vernünftig überprüfen kann. Also, mhm. dass, er, also dass er die interpretieren kann äh, dabei. Ähm, dass es da wenig Möglichkeiten gibt, außer wir müssen verbannen E-Mail einfach.
1: Ja, ich, ich glaube, E-Mail verbannen ist ein bisschen zu spät, aber also auch mhm. da habe ich wieder die Hoffnung und da würde ich dann halt das nächste Hase-Igel-Rennen, wie du es genannt hast, aufmachen wollen, auch da habe ich die Hoffnung, dass langfristig dann halt auch entsprechende Filter mit solchen Modellen zugrunde ge gelegt werden, die dann halt auch ja, darüber äh, dann wiederum erkennen, dass dass sich hier wahrscheinlich um eine Phishing-Mail handelt und dass auch die Spam-Filter, sag ich mal, über solche Modelle über AI in Zukunft hoffentlich nochmal sehr viel besser werden und uns da dann ein bisschen zumindest teilweise vorschützen.
0: Ja, also ich sehe immer noch so eine
1: positive Seite, weißt <lacht> du, ich, ich habe Hoffnung, dass uns das auch in vielerlei Hinsicht in Zukunft helfen kann, auch wenn es jetzt erstmal ganz viele neue Risiken aufmacht.
0: Ja, äh, das hoffe ich auch, dass es äh, sozusagen ähm, da ähm, Mittel gibt, die da Abhilfe schaffen, aber ähm, macht also ich sehe da noch zwei Probleme, einmal gibt es so... Äh, 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 AI-Probleme mit AI bekämpfen, soll wohl nicht so gut sein. So gibt es auch schon Forschung. Äh, ist ja auch ja. so, dass äh, die äh, äh, es ist ja sozusagen AIs gibt, die äh, versuchen zu erkennen, ob die Texte oder Bilder äh, auch von einer anderen AI generiert sind. Und da sind die Erkennungsraten ja wohl ziemlich schlecht geworden. Mhm. Ne? Und ähm, wir wissen halt nicht, wer so Modelle macht. Ne? Also noch können sich das äh, nur wenige leisten, ne? also so, solche Modelle zu trainieren. Ne? Das ist ja nicht umsonst, dass da Microsoft irgendwie 10 Milliarden in OpenAI investiert. Ne? Die haben ja schon, also es kostet schon, äh, auch wenn man jetzt wahrscheinlich wieder Nvidia-Grafikkarten relativ preiswert bekommt, nachdem der Blockchain-Bullshit zum größten Teil hoffentlich vorbei ist, aber, ähm, oder vielleicht geht der Preis auch schon wieder hoch, weil alle für KI die jetzt kaufen, ja, aber das wird ja in Zukunft auch äh, äh, billiger werden, im Zweifelsfall, dass man vielleicht auch, äh, dass Leute, die jetzt äh, nichts Gutes im Sinn haben, äh, Spammer, Scammer, so äh, sich leisten können, vielleicht Modelle zu trainieren, ne? also weiß man nicht, keine Ahnung, aber ähm, es wird sehr spannend, ne? also wir können ja die Zukunft nicht voraussagen, Vielleicht ist diese Folge auch schon in drei Monaten völlig wieder überholt, weil wir auch einiges hier spekulieren, ne? also ja, gut, äh, jedenfalls hier, was wir jetzt so sagen, wie es in Zukunft sein wird, aber ja, ja es äh, wird, äh, wird, wird, wird spannend. Ähm, genau, aber wir wollten ja noch ein paar mehr Aspekte ansprechen, ne? ähm, und wo wir gerade dabei waren, ähm, hier so äh, was Glaubwürdiges machen oder Angriffe mit Scam und Phishing-Mails, gibt es jetzt auch noch den äh, Aspekt, ähm, also dass man versuchen kann, halt andere mit der, mit der KI irgendwie hinters Licht zu führen. Und ein Stichwort ist da Prompt Injection. Ja. Ich weiß nicht, davon hast du davon schon mal gehört?
1: Tatsächlich noch nicht so richtig viel. Ich habe so eine grobe Idee, worum es da geht, aber ich glaube, du hast dich damit intensiver beschäftigt. Erzähl du doch mal. Ja,
0: intensiv äh, würde ich jetzt noch gar nicht sagen, aber ich fand es sehr interessant. Ähm, ist so mehrmals in meinen verschiedenen Infoquellen so aufgetaucht und Injection ist ja so ein totaler Klassiker, den man ja so aus den OWASP kennt. Ne? Lange Zeit Nummer eins, Injection-Angriffe äh, und jetzt äh, gibt es Prompt Injection. Ja, ähm, worum geht's da? Ähm, also die Sache funktioniert so, dass man also da, die haben auch das grundsätzliche Problem, sondern äh, wie man auch sonst immer bei Injection hat. Also die Daten und die Instruktionen werden vermischt. Ne? So. Und das ist bei diesen Chat-Sachen ja sowieso immer der Fall. Ne? Also der reagiert ja auf den Prompt und nützt sie ja auch als Daten, um um weiter darauf dazu zu reagieren. Ne? Also es gibt keine klare Trennung. Und das kann mhm. man sich zunutze machen. Und äh, die ersten, das war so, da hieß es erst, das ist ja vielleicht ein bisschen so akademisch. Man hat einfach so gesagt: Ja, übersetzt mal hier den Satz von Sprache X nach Sprache Y, ne? Und dann äh, als weitere, äh, als nächstes ein Prompt, dann ja vergisst das, sondern übersetzt das einfach mit Hahaha. So, mhm. nach dem einfach. Und dann hat es dann halt, äh, wenn man weitere Übersetzungen angefragt, einfach immer Ha-Ha übersetzt. Ne? Also ist ein bisschen ausgefeilter, ich fasse das jetzt mal so zusammen, ähm, dann dabei, das kann man dann nachlesen. Wir verlinken da auch was in den Shownotes. Aber, ähm, also und das, das ist ja ein bisschen akademisch, so ein kleiner Spaß, ähm, aber da gibt es halt auch Sachen, ähm, und dazu gibt es auch ein Paper, äh, wo es dann äh, doch ganz anders aussieht. Und äh, was ist, haben die äh, Autoren dieses Papers gemacht? Die haben halt eine Seite aufgesetzt, ähm, äh, wo sie halt so ein äh, Prompt Injection äh, äh, sozusagen platziert haben. So, wie wie geht's mhm. Wenn du ähm, Bing benutzt mit dem Edge, äh, also mit dem Microsoft-Browser Edge, äh, kannst du äh, auf jeder Seite jetzt neuerdings so ein, so ein Bing-Widget -wid haben, da ähm, kannst, hast du halt diesen Chatbot drin und kannst ihn dann äh, Sachen über diese Seite fragen, wo du gerade bist. Ne? Also der ist mhm. mit Bing. Der kann ja nicht nur das trainierte Modell nehmen, sondern der kann ja auch die Daten von so einer Webseite nutzen für das Ergebnis. So. Mhm. Und dann hat man in die Seite halt äh, so ein paar Instruktionen reingeschrieben. Reingesch ähm, ne? Also die eigentliche Injection. Hat dann einfach das irgendwie versteckt mit Textgröße null oder weiß auf weiß, weiß ich nicht genau, steht in dem Paper drin und was hat das äh, als auswirkung gehabt man hat erstmal den prompt so manipuliert äh, dass oder, oder dieses chat widget so manipuliert dass der erstmal mal mit äh, als äh, mit so einem piratendialekt äh, mit einem spricht ja, das äh, sehr jetzt, genau das war mal so der witz wie übersetzt alles mit Ha-Haha, sprich mal wie ein Pirat, ne, so ähm, aber das war gar nicht der eigentliche angriff sondern der eigentliche angriff war dass man das äh, widget so geändert hat, dass das sozusagen auf den Nutzer einen Social Engineering-Angriff gemacht hat und dem Daten ändern mhm. wollte. So. Also sagt dann so, ja, ich heiße hier, was weiß ich, Blackbeard, keine Ahnung, also ja nach dem, so einem Piratenname, ja und wie heißt du denn? Und fragt so nach und nach Informationen ab, ne? also klassisches mhm. Social Engineering, was sozusagen dadurch passiert, dass du die Seite da unsichtbare Informationen reinhaust, die diesen Prompt manipulieren, weil es den mhm. Unterschied zwischen Daten und Instruktionen nicht gibt. Den gibt's jetzt, also man kann das wohl kennzeichnen, das habe ich selber noch nicht ausprobiert, ähm, dass wir uns so sagen können, das ist jetzt nur rein Instruktionen, das sind reine Daten, aber da gab es natürlich auch wie immer äh, ne, einen Wettlauf, äh, dann gibt es die ersten Bypass für, indem man das irgendwie in JSON verpackt hat und dann ging oh das trotzdem das. und so weiter. Und man hat ja auch geschafft, ähm, an, ähm, jetzt mal unabhängig von dem Paper, dass man ähm, diese ethisch moralischen äh, Sachen, also diese Zustände, was er nicht machen soll, also das, so eine Art Staatzustand, dass man den rausbekommen hat über den Prompt. Mhm. Dass er das also das, äh, der, der, das war auch bei ChatGPT, dass er das preisgegeben hat. Ne? Und sowas fällt alles unter Prompt Injection.
1: Mhm. Und
0: da wird schwierig. Also ähm, ich, also die Sache ist die, es gibt halt kein für natürliche Sprache jetzt kein sowas Prepared Statement, wo ich das so genau kennzeichnen kann. Und die ja. Interaktion beruht ja auch darauf, dass ich sagen kann, der muss das, was ich schreibe, ja auch in Betracht ziehen. Das sind Instruktionen und Daten. Diese Trennung kann man da kaum aufheben. Ich glaube, das wird nochmal ganz schön spannend, welche Schutzmaßnahmen sich da mal etablieren. Und das Problem ist, hm. Du hast es gerade gesagt, ja, dies, so ein Modell ist halt trainiert bis Zeitpunkt X ja, und kann hat dann nichts Neues. Das ist ja manchmal doof. Kommen wir gleich auch nochmal im einem anderen äh, Aspekt noch drauf, warum das vielleicht nicht so gut ist. Aber gleichzeitig, wenn wir sagen, ja, du kannst ja die Informationen hier aus dem Internet nehmen, wie das jetzt so Bing tut, das sind alles untrusted Dinger. Alles. Ja. <lacht> wir füttern das halt dann gerade komplett mit äh, Daten, denen man eigentlich nicht vertrauen kann. Ich glaube... Ja. Ähm, da wird es auch nochmal sehr spaßige äh, Sachen geben. Genau. Mhm. Und damit äh, würde ich gerne überleiten äh, zu einem Aspekt, äh, äh, den du auch genannt hattest. Ähm, äh, wo wo es auch eine Rolle spielt, dass das Modell vielleicht nur bis Zeitpunkt X trainiert ist. Und zwar, wenn wir ähm, KI nutzen, um äh, uns das Leben leicht zu machen. Na? Wir sind ja Entwickler, Entwicklerinnen und wir wollen, wir automatisieren ja alles, was wir können. Und äh, da gibt es ja. Modelle wie Copilot, ne? das gibt es ja auch schon ein bisschen länger, äh, ja. die einem Code generieren und zwar sehr viel, sehr schnell ne? auf einfachste Anweisungen hin und ähm, da hattest du auch mal so einen Aspekt genannt, äh, warum das doof ist, wenn die halt nur bis Zeitpunkt X trainiert wurden.
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, ich habe mal so testweise äh, so eine Anfrage, wie ich sie auf der Arbeit im Alltag hätte ähm, so als Beispiel genommen, was ich sonst bei Stack Overflow oder bei Google suchen würde, keine Ahnung, ich möchte einen Stream von CSV-Records irgendwie konvertieren nach String oder sowas. Ja, das ist ein Problem, das ich habe, das weiß ich nicht aus dem Kopf gleich, wie ich es mache, weil irgendwie manchmal muss man halt einfach googeln, man hat ja nicht die Funktion jeder Library komplett im Kopf. Und dann habe ich einfach mal stattdessen Chat-GPT gefragt, wie das denn wohl gehen würde, der spuckt einem dann auch Code aus. Aber ja, also nicht bei allen Sachen, wenn man das so mal probiert beispielsweise, äh, sind das dann die aktuellen APIs. Einfach deswegen, weil halt der Trainingsstand des Modells halt nicht mehr der neueste ist. Und ich sag mal, im, im Codeumfeld kann das ein großes Problem werden. Also ein Beispiel ist halt, wenn ich da irgendeine Library verwende, äh, die ja, keine Ahnung, schon älter ist und die halt in der neueren Version äh, deswegen existiert, weil da zum Beispiel Sicherheitslücken gefixt worden sind, dann habe ich da eventuell Schwierigkeiten. Auch gerade, weil ich so ein Tool ja nutze, weil ich als äh, Entwickler oder Entwicklerin potenziell faul bin und einfach dann gerne den Code benutzen möchte, wie ich ihn auf Stack Overflow finde. Was, seien wir ehrlich, nun mal einfach passiert? Ne? Also ja, wir sollen das nicht machen, aber es findet halt statt, dass Leute Sachen von Stack Overflow copy-pasten. Und wenn ich das halt dann mit, mit äh, einer älteren API mache, und dann kann ich potenziell, äh, also entweder es funktioniert, aber ich hätte es so nicht machen sollen, weil es mittlerweile eine bessere, neuere API gibt, oder aber es funktioniert nicht. Und was ich dann im Zweifelsfall potenziell als Entwickler oder Entwicklerin mache, wenn ich faul bin, zu sagen, ich nehme einfach eine ältere Version der Library, mit der das dann funktioniert, was halt noch schlimmer ist. Also das sind halt alles Sachen, die passieren können und auch wahrscheinlich passieren aktuell. Ja, ähm,
0: veraltete und unsolche Libraries ist ja nicht umsonst allen in den Overstop-Ten drin. Das passiert ja jetzt schon tagtäglich. Und die andere Frage ist ja, kriegt das überhaupt mit? Also wenn mir Stack Overflow das fertig macht, weiß ich, dann weiß ich vielleicht gar nicht, dass es schon längst eine neuere gibt. Das schreibt er ja nicht dabei und sagt, weiß er auch nicht, weil es ja nach nach dem Training sozusagen stattgefunden hat, dass vielleicht dieser Security-Fix, den ich jetzt bräuchte, erst reingekommen ist und die neue Library-Version da ist. Ja, da das ist schon wirklich problematisch. Ne? Also, ich meine, vielleicht ja. habe ich Gegenmaßnahmen, dass irgendein anderer statischer Scanner mir sagt, sollte sie nicht mehr benutzen. Ne? Aber was ich so manchmal sehe in, 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 in den Trainings und dann mal so frage, wer die benutzt, dann sage ich mal, für sowas Einfaches, so ein Tool, die Open Source sind, nicht einfach mal in seine Bildpipeline einzubauen, äh, na, dann äh, es fehlt das schon schon echt häufig, ne, dass das so ist. Und mhm. das andere ist so, ja, die schlagen halt so viel Alarm, wir ignorieren das, ist ja auch sowas, was man kennt, ne? Also, ja, ganz oft.
1: Also äh,
0: also es wird äh, schwierig, ne? Naja, ähm,
1: ein anderer ja, und Aspekt was ist was man auch noch sagen muss, ist mir ein ganz wichtiger Punkt, oft ist auch der Code, der da rauskommt, einfach kein schöner Code. Also auch, äh, den würde man einfach als, wenn man es von Hand schreibt, einfach schöner schreiben. Also ist mir ganz wichtig zu sagen, weil da oft, ein ach keine Ahnung, dann benutzt er da irgendwie eine, eine gruselige, komplizierte Vorschleife, wo man einfach ein Lambda hätte schreiben können im Java-Umfeld zum Beispiel. Äh, also von der Lesbarkeit her ist das auch nicht unbedingt das Beste. Ich glaube, darauf hin lesbaren und gut verständlichen Code zu schreiben, ist das Ding noch nicht unbedingt optimiert.
0: Das muss ja. man auch vielleicht mal sagen, was ja auch äh, auch wieder ein Sicherheitsproblem ist, äh, wenn man nämlich in Teams arbeitet, in größeren und man muss Code pflegen und die Personen ändern sich, äh, dann ist es gut, wenn ich den Code, den ich da vor mir habe, verstehen kann. Wenn ich das nicht kann, äh, dann fasse ich ihn nicht an und wenn dann ja. da ein Sicherheitsproblem liegt, merke ich das nicht und äh, ich reflektiere ihn auch nicht, weil ich ihn nicht verstanden habe, was es überhaupt tun soll. Ne? Das ist also ähm, ja. Ist es ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein direkter Effekt äh, davon, wenn ich äh, schönen Code schreibe, dass ich ihn auch sicher habe. Aber es ist auf jeden Fall äh, so, dass ich für die nachkommenden Leute, die den pflegen muss, ähm, das leichter mache, dass die vielleicht auch Probleme darin entdecken. Weil was ich nicht anfassen will, weil ich ihn nicht verstehe, also ne, damit beschäftige ich mich nicht. Und wenn da was lauert, ja, ja. das stimmt. Ähm, ich fand ja auch ganz interessant, dass es so eine Studie gibt, die von äh, mit Co-Pilot ähm, äh, auch mal so Aufgaben gegen sozusagen eine äh, menschliche Kontrollgruppe gemacht haben. Und da ging es halt um äh, Code, der sicherheitsrelevant ist. Krypto und Co. und was weiß ich, Tokens überprüfen und Input-Validierung mhm. und so. Ich weiß es nicht genau, wir verlinken das Paper äh, in den Shownotes. Ähm, wo aber rausgekommen ist, äh, zwei interessante Sachen. Das äh, A, die... Äh, der Copilot äh, unsicheren Code geschrieben hat im Schnitt, also gab es da mehr Probleme mit und mhm. gleichzeitig die Gruppe, die Copilot benutzt hat, sicherer, also sich selbst, also selbstsicher war, dass ihr Code sicherer ist auf der technischen Ebene, ne? um, wo man dann so denkt, okay, äh, was machen wir damit? Ne, also von mhm. daher ähm, ist das ähm, das wird auch nochmal spannend, äh, wie, wie man das machen, äh, also wie man dann in Zukunft umgehen wird, weil du sagst, er ja, ist halt äh, unsicher, äh, nein, also unschön. Die Frage ist halt auch, das ist ja eine ökonomische Frage, äh, sagen können, mhm. wie viel Code schaffst du zu äh, in Zeitraum X zu produzieren? Ja, also wenn man äh, jetzt weniger zahlen müsste als Kunde und sagt, äh, ja, ihr seid jetzt äh, zwei Monate schneller fertig, weil er so das ganze Boilerplate und alles Mögliche, halt damit einfach erschlagen habt und nur noch wirklich komplizierte Stellen machen müsst, ne, dann kann ich mir vorstellen, ist jetzt auch wieder Spekulation, aber dass ähm, äh, das dann, wie, wie, wie so oft, äh, Vorrang vor der Security bekommt. Auch wenn die vielleicht die Daten, die man bis jetzt erhoben hat, die empirischen Daten, sagen, ja, vielleicht solltet ihr nicht so viel co einsetzen an der Stelle.
1: Ja, das ist ja eine Risikobewertung dann wieder. ne? Also ja. unsere Aufgabe dann als Security-Mensch im Projekt ist dann natürlich dann halt dieses Risiko irgendwie zu versuchen, sichtbar und bewusst zu machen. Was natürlich überhaupt nicht einfach ist, aber ja, ist halt dann das, was man machen muss. Man muss dann halt sagen, ja, hier wir gehen dadurch bewusst ein Risiko ein. Das sind potenzielle Auswirkungen und ähm, ja, einfach äh, aufzeigen, so gut man kann. Ja. Ich habe da auch noch nicht große Erfahrungen, wie man das hinkriegen könnte, aber ich also, glaube, anders kann man damit nicht umgehen.
0: Dazu ist das Ganze ja auch alles zu neu jetzt, äh, um zu sagen, damit haben wir schon Erfahrungen, wie man damit vernünftig umgehen kann. Ne? Da lernen wir alle, alle dazu, ne? egal auf welcher Seite wir stehen, ob wir sagen, das ist das Beste ever und das erleichtert mir so die Arbeit oder ob man eher skeptischer ist und sagt, oh nein, die Welt bricht zusammen, Skynet is coming. Ne? Ähm, ja. ähm, wir wissen es halt nicht. Ne? Aber man sollte halt schon gucken, was ist jetzt so bekannt ne? und ähm, wel welche Risiken lauern da. Das heißt ja nicht, dass man das ja gar nicht nutzen muss, sondern man muss sich dem halt bewusst sein. Ne? Und eins ja. der Risiken, äh, wo, wo haben wir im Vorfeld ja noch darüber äh, gesprochen, äh, was jetzt auch relativ aktuell aufkam äh, bei uns im internen Chat, ähm, ist äh, das nennt sich Training Data Extraction Attack. Ne? Mhm. Ähm, und äh, magst du mal äh, sagen, was sich dahinter verbirgt?
1: Ja, es ist ganz ganz interessant. Also dadurch, dass ich ja das äh, potenziell als Entwickler oder Entwicklerin nutze und dann da halt auch zum Beispiel Daten reinpaste in, in so ein Modell, äh, die dieses Modell ja dann potenziell wieder nimmt, um selber weiter zu lernen, äh, landen halt Daten von mir in diesem in diesem Modell drin und mhm. ich äh, das, das können personenbezogene Daten sein potenziell oder halt auch Daten über das Unternehmen, für das ich arbeite, weil ich zum Beispiel irgendwie auch Code-Snippets aus meinem code da theoretisch reinpaste, also wir machen das hoffentlich natürlich nicht, äh, weil man das nicht machen sollte, aber das passiert halt gegebenenfalls gerade, weil Leute das einfach gerne benutzen möchten. Ja, und was man dann halt machen kann, ist potenziell diese Daten aus so einem Modell dann wieder zu extrahieren, um halt Sachen über eine Person oder ein Unternehmen äh, spezifisch herauszufinden. Da gibt es halt dann auch ein paar Research Papers zu. so Das ja. ist, glaube ich, das, worum es da geht.
0: Bei uns im Projekt, wo ich gerade unterwegs bin, ähm, gab es auch schon, ob man äh, Co-Pilot nicht mal evaluieren will. Also war Slack mhm. diskutiert, will man das nicht mehr evoluieren. Da melden sich natürlich 5000 Leute, die das natürlich privat alles schon gemacht haben. Und äh, du hast das schon gemacht, ich habe das schon gemacht, privat. Ne? Also mhm. für, für so Sachen, die, die jetzt außerhalb des Arbeitskontextes liegen. Aber dann äh, pasten die dann auch Sachen. Ja, und hier habe ich das mal ausprobiert und hier habe ich mal ausprobiert. Und dann geht sowas auf einmal schon in die Richtung... Ja, seid ihr sicher, dass das dann äh, auch schon eine Trennung davon gibt oder äh, macht da nicht doch irgendwie was, was ihr jetzt auf der Arbeit hattet ne? oder Informationen oder Beispiele da draus? Äh, ne? Also ähm, das ist ist schon gefährlich. Ne? Auch wenn bei Copilot äh, ja auch in den den äh, hier Terms of Service äh, auch steht, dass man das nicht machen sollte, aber die liest sich natürlich wie immer, wenn hier 75 Seiten Juristen Deutsch oder Juristen Englisch ist, liest ihr ja. ja sowieso wieder keiner durch, ne? Ja. Ähm, dass die da drin stehen Und da gab es, das verlinken wir auch irgendwie, dass irgendwie 4% der Leute einfach halt äh, sensible äh, Geschäftsdaten da einfach auch rein reinpasten äh, in, in, in diese äh, KI-Sachen. Ne? Also ich weiß nicht, um welches System es da geht. Ne? Und ähm, ja, das betrifft ja nicht nur den, den, den Code und wir haben vielleicht dafür auch ein bisschen ähm, mehr Gefühl dafür, ne? Aber das betrifft ja auch, also das wird ja auch anderswo benutzt, um irgendwie Texte zu formulieren. Ich weiß von Leuten, die die Geburtstagsgrußkarten damit personalisieren und so, wo man denkt so, also für die ist das eigentlich komplett Magic, weil die von der Technik überhaupt keine Ahnung haben, wie das so überhaupt funktioniert oder sonstiges. Und denen ist es gar nicht bewusst. Ne? Was darf ich denn da rein? Hauen in, in so, einen, so eine KI äh, und was soll ich vielleicht nicht lassen. Ne? Und äh, bei Geburtstagskarten sage ich, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht noch ein bisschen Social Engineering Möglichkeit, wenn die personalisiert sind. Mm. Aber die machen auch so, ich, ich muss mal einen Bericht schreiben. So. Ne? Ja. Und ähm, äh, ich, ich weiß es nicht. Und äh, ganz interessant, heute kam auf Golem auch so eine Meldung, auch über irgendwie KI was, äh, und dann, äh, da wollte ich mir mal wieder die Trolle im Forum angucken und dann schreiben da auch Leute, ja, er hat die jetzt äh, die Präsentation für seinen Chef, ähm, wo es so eine äh, Evaluierung geht, äh, wie man irgendwelche Systeme in deren Geschäftskontext einsetzen kann, hat er halt in äh, ein Zehntel der Zeit geschafft. Und ich sage, okay, in deinem Geschäftskontext, das hast du jetzt alles eingegeben dafür, äh, um dann äh, die Präsentation und Berichte zu machen, da sind bestimmt Daten drin, also... Die sollten vielleicht nicht an die Öffentlichkeit, ne? Gut, ja. ähm, Und was wird also halt das, passieren?
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es halt auch nicht nur möglich für die Betreiber von jetzt zum Beispiel ChatGPT, also OpenAI oder die Betreiber dieser dieser Tools, die Daten zu extrahieren, sondern eben auch für Leute, die das sonst nutzen. Das finde ich halt das extrem -Liege da dran, ne?
0: Ja, genau. Also durch gut formulierte Prompts kriegst du halt auch wieder Daten raus, die andere vielleicht da eingegeben haben. Ne? Ähm, ja. Genau. Also das, das, also also klar, das ist noch die viel größere Gefahr äh, als ähm, diejenigen, die äh, diese Modelle erstellen. Die, na gut, die übernehmen natürlich auch viel, aber ähm, wenn man mal sagt, es gibt vielleicht das, das co business ich weiß nicht, ob das schon auf dem Markt ist, wo es dann vielleicht auch andere äh, Terms of Service gibt, wo man dann um, vielleicht sagen kann, ja, äh, das, es gibt Vertraulichkeitsstellungen äh, und sonst was, Datenschutz, was einem so also alles garantiert werden. Aber die Frage ist ja, wenn Sie so ein Modell haben, Weiß nicht, ob man sich leisten kann, für jeden so ein eigenes Modell aufzustellen oder so, oder ob da nicht doch Daten zusammengeführt wird, So was ist, ist ja alles unbekannt. Ähm, ja. Mhm. Wahrscheinlich auch juristisches Neuland, wie man damit äh, umgeht. Aber mhm. äh, bestimmte Firmen haben das jetzt auch verboten. Ne? Also be berühmtes Beispiel ist ja Amazon, äh, da ist Co-Pilot und Co. Äh, erstmal gestrichen worden und auch so ein paar andere große Firmen, weil sie halt Angst davor haben, dass da Geschäftsgeheimnisse reinfließen und auch, dass man das juristisch überhaupt nicht fassen kann und was man sich da einhandelt und yeah. so weiter und so fort. Ja, ja. ja
1: das ist auch wieder so eine Sache, wenn man das halt nutzt, muss man sich halt auch der Risiken bewusst sein und das ist halt die Frage, ob das wirklich alle Leute sind, die das machen. Also ja. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich mir alle Risiken bewusst bin, wenn ich das Tool nutze. Ich versuche es schon mit, nur mit Vorsicht und nur in einem privaten Kontext zu nutzen, aber ich... Äh, ja, es wäre schon interessant, jetzt mal irgendwie rauszufinden, was was dieses Tool potenziell über mich schon gelernt hat, aufgrund der Prompts, die ich da gegeben habe. Ähm, habe ich jetzt noch nicht äh, versucht rauszufinden, aber das wäre nochmal eine Sache, mit der ich mich mal beschäftigen möchte, glaube ich.
0: Tja, also wenn du dann demnächst verhaftet wirst, weil du der äh, super großkriminelle Superhacker bist, weil du das immer nur für deine <lacht> Capture the Flex benutzt, und dann, äh, dass äh, die äh, Geheimdienste oder Polizei dann auch mal äh, Datenhunger haben und das da versuchen, äh, ranzukommen. Na, man weiß es nicht, ne? Äh, ja, äh, gar da gar da macht man Ahnung, auch wieder ein Fass auf, ne? Ja, man also denkt, alles, wer, wer was, wieder ran kann an die Daten irgendwann mal, ne? ja, vielleicht, wo man es jetzt nicht weiß. Naja. Aber apropos Daten, äh, wir haben jetzt darüber gesprochen, so, das ist ja mehr so, äh, wir wissen es noch nicht äh, und wir geben das sozusagen jetzt im guten Glauben ein und das kann gegen uns verwendet werden, ne, sozusagen, oder ähm, wir haben auch keine Ahnung von dem Zeug und geben es deshalb ein und äh, es könnte gegen uns verwendet werden, aber äh, es gibt ja noch den äh, Aspekt, dass man da vielleicht äh, sogar gezielt versuchen könnte, solche Modelle zu manipulieren, ne, also dass man da irgendwie was, äh, eine Backdoor einbaut oder so, ne, ja. was man da machen kann. Was meinst du dazu? Ist das möglich? Ist das nicht möglich?
1: Also möglich ist es auf jeden Fall. Es gibt dazu Research Papers, die wir dann sicherlich auch wieder in den Shownotes verlinken werden. Ähm, ich habe mich jetzt noch nicht intensiver mit beschäftigt, aber also die, die Vektoren sind halt, Angriffsvektoren sind halt da. Also entweder du trainierst, sorgst dafür, dass die Trainingsdaten halt korrumpiert werden von so einem Modell, ähm, oder du sorgst halt dafür, dass du, ja, ich sag mal, Prompt Injection auf eine andere Art und Weise machst oder wenn halt ja die Modelle halt trainiert werden zum Beispiel durch Leute, die dann noch drauf gucken, dass du dafür sorgst, dass die halt da äh, korrupte Informationen einspielen. Also die Möglichkeit dazu besteht auf jeden Fall auch.
0: Mhm. Also du sagst gerade die Leute, die darauf gucken. Was sind denn, was gucken da für Leute drauf?
1: Was naja, also soweit ich das verstehe, ist es halt so, dass halt dieses äh, äh, Ethik Statement von zum Beispiel ChatGPT, das muss also das, das inhärent hat so ein Tool keine Vorstellung von Ethik und Moral und so weiter und von wofür es dann benutzt werden darf und wofür nicht. Und das muss ihm halt auch antrainiert werden. Und soweit ich das weiß, wird das halt von Leuten gemacht, die dann tatsächlich da drauf gucken und sagen, hey, hier äh, das solltest du vielleicht nicht äh, posten als ChatGPT gpt Naja, ja. und diese Leute sind halt real existierende Menschen. Und man ja. kann diese Leute ja dann potenziell auch dazu bringen, dem Tool äh, äh, dann andere Sachen beizubringen, als das ursprünglich gedacht ist.
0: Ja, äh, stimmt. Wo du da sagst, es äh, haben mal so einen Bericht äh, gelesen, dass äh, das auch noch äh, bei, also irgendwo in sozusagen Billiglohnländer äh, äh, outgesourced wurde, ja, auch äh, was guter Code ist oder nicht, also so, äh, dass sie das trainieren. Ähm, mhm. Ja, ne, wenn man denen dann äh, statt 2 Dollar die Stunde, 5 Dollar die, an, die Stunde anbietet, damit die vielleicht eher den schlechten Code immer sagen, ja super, mach mal weiter so ne? oder bei dem moralischen, ethischen Maßstäben, das ist äh, vielleicht auch was. Ich hatte auch schon mal selber überlegt, ob ich nicht mein, äh, äh, ich habe für, für so also Workshops und ähnliches, äh, Repositories auf GitHub, wo absichtlich Fehler drin sind, damit man die demonstrieren kann, ne? Sowas. Mhm. oder da ist auch der Juice-Shop von OWASP, so ein Trainingsspiel oder auch die CTFs zum Teil werden da ja gehostet, und man das nicht äh, 700 Milliardenfach immer äh, Klone davon erstellt, die ein bisschen umbenennt, und dass das immer alles in die Trainingsdaten einfließt und nur noch komplett oh. Scheißcode gemacht wird. Ähm, wahrscheinlich werden die das irgendwann merken, dass das so alles äh, ist, äh, also alles dasselbe ist. Ne? Das ist äh, so mhm. einfach geht's wahrscheinlich nicht. Aber das ist natürlich auch Möglichkeit. Ne? Also das Co-Pilot nimmt natürlich alle Repositories, die da sind. Ähm, die haben schon die Tür geöffnet. Also ich glaube nicht, dass sie das von Hand nachschauen können, sind da jetzt irgendwelche äh, problematischen Code-Konstrukte drin und äh, wenn ich die nur oft genug mache, äh, vielleicht ist das auch ein Angriffsvektor. Ne? Das ist ja auch der Wahnsinn, mhm. auf welchen Informationen die da arbeiten müssen. Naja, so. Ähm, ich glaube, wir haben ziemlich viele Aspekte jetzt ähm, besprochen, wo wir uns äh, mehr oder weniger gut auskennen äh, und mhm. äh, viele Gefahren sehen, auch einige Chancen. Ich weiß nicht, ob du noch was, also dort ist noch ein Punkt, den du gleich ansprechen wolltest vielleicht ähm, über so Modelle. Ich habe auch noch einen, den ich nochmal so zu bedenken geben würde. Das ist ein Thema, was so weitläufig natürlich auch mit Security zu tun hat. Äh, nicht so in dem Sinne hier, wo wir arbeiten auf Code-Ebene, dass man Applikationen irgendwie sicher macht, aber das ganze Gebiet hier Desinformation. Wir hatten da im Adventskalender mal eine Folge über Deepfakes ähm, ich glaube, das wird auch nochmal äh, relativ problematisch. Da sind so zwei Sachen, äh, die ich gesehen habe, wo ich denke, oh, äh, da muss man auch nochmal schauen. Das ist einmal so diese TikTok-Beauty-Filter, ähm, mhm. die ja äh, vor kurzem durch das Netz äh, gelaufen sind, die dann in Echtzeit halt da das Gesicht verändert haben und die wirklich so gut waren. Also vorher hat man ja mal so Deepfakes äh, in Echtzeit so ein bisschen bemerkt, ja, man hält mal die Finger vors Gesicht oder dreht mal den Kopf hin und her, also so vom Profil oder so, dann gab es immer irgendwie so komische Artefakte. Aber was man da mhm. gesehen hat, da hat das trotzdem alles funktioniert. Ne? Ja. Und ähm, gut, ich möchte jetzt nicht aussehen wie Barbie, aber vielleicht möchte ich ja mal aussehen wie Herr Scholz oder Herr Macron oder Herr Wladimir Putin oder was weiß ja. ich wer, ne? Herr Biden. Und ich könnte dann irgendwie den Dritten Weltkrieg ausrufen oder ähnliche Dinge machen. Also ich glaube, das wird, wird sehr problematisch, weil es ist ja nicht nur das Gesicht, also das Video, äh, auch die Stimme kann man perfekt nachahmen. Dafür gibt es schon Services, die kannst du nutzen. Äh, kannst jetzt äh, könnte man die Stimmen. Du brauchst halt wenige Code, eine äh, äh, nicht Code äh, Sprachsamples äh, und dann kann man Stimmen schon sehr gut nachmachen.
1: Mhm. Äh, ich
0: weiß noch nicht, wie das zurzeit mit mit Echtzeit aussieht, äh, aber das wird, wenn sie das bei Video können, wird es eine Frage der Zeit sein. Ne? Und dann äh, was da ein Potenzial von Desinformationen ist. Ähm, ist ja der Wahnsinn und was daraus passiert. Und das Zweite... Ähm Aktuelle Ereignisse sind, ähm, es gibt ja so äh, immer ich mein, dieses, äh, wo der Trump gesagt hat, der er verhaftet wird und sonst wie. Und hat ja so ein, ich glaube, ein Journalist war das ja auch so mit diesen Bilder, ich weiß nicht mit welchem generativen Bildmodell, mit Journey oder Stable Diffusion oder whatever, hat ja solche Bilder der äh, Verhaftung da ähm, erzeugt ähm, in verschiedenen Kontexten, wie auch da halb wegläuft oder sich wehrt, die auch schon extrem gut aussehen. Ne? Und wenn man das ja. mal so denkt, wie ähm, also zurückdenkt zum Beispiel an die Stimmung des Kapitols ähm, und so eine aufgeheizte Stimmung und dann mal solche Sachen da einfach mal reinfüttern würde in solchen Situationen, ich glaube, dann eskaliert sowas nochmal äh, ganz anders, ne? weil dann guckt keiner erstmal, ist das jetzt hier ein Deepfake oder sonst wie und bewahrt da die Ruhe, sondern damit heizt man äh, die Stimmung richtig an in solchen Situationen. Ich glaube, das wird auch noch äh, spannend, ne, auf wie viel an, an Medieninformationen man da überhaupt dann noch vertrauen kann. Ne? Also die Macht der Bilder, das wird Wahnsinn.
1: Das wird gesellschaftlich ein echtes Thema werden. Das sehe ich auch so. Ja. Also, und also auch, glaube ich, so in einem Rahmen, den wir nicht vorhersehen können, was das für Konsequenzen haben kann. Also in der Hinsicht, das ist jetzt nicht spezifisch IT-Security, aber gesellschaftlich ist das, glaube ich, riesiges Problem, was wir da haben ja, ja. können.
0: Ja, deshalb wollte ich, ich wollte das nochmal so sagen, ohne da in die Tiefe gehen zu können, ne, aber ähm, ist halt mit derselben Technik, äh, die wir jetzt die ganze Zeit besprochen haben. Aber du hattest auch noch einen ja. Punkt, den du noch äh, sagtest, dass du den auch gerne nochmal anbringen wolltest, äh, der ja, jetzt auch nicht ja. ganz IT-Security ist, aber so äh, Der ist ja schon halt auch
1: gesellschaftlich ein Thema. Ähm, diese ganzen Modelle haben halt inhärentes Bias dadurch, wie sie trainiert worden sind. Die haben halt die Texte aus dem Internet genommen, so auf die Menschheit gesehen, hat nur ein kleinerer Teil der Menschheit, Zugriff aufs Internet. Dementsprechend haben diese Modelle alle inhärent irgendwelche Biases antrainiert. Ich kenne mich da auch nicht sehr gut mit aus, aber das ist halt eine Sache, die sollte man immer im Hinterkopf behalten. Die haben halt immer irgendeine bestimmte, ich sag mal grob gesagt, Sicht auf die Welt, die daraus sich erzeugt, wie halt diese Trainingsdaten entstanden sind. Und das sorgt halt auch dafür, dass immer nur da bestimmte Sachen rausfallen können. Und das ist halt immer nur eine eingeschränkte Sicht, aufgrund der Trainingsdaten. Das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man sich mit der AI beschäftigt. Ja. ja.
0: Und besonders, wenn du sagst, das Internet ist das Trainingsmaterial. Ich sag mal, die Mehrheit des Internets ist jetzt nicht so, wo ich sage, das ist ja eine ganz tolle Sicht auf die Welt. Sondern das da ist ja halt natürlich auch
1: mit dem viel Hass und von Müll Microsoft und sonst
0: was drin. Das ist halt ähm, ja das ist schwierig. Ja, das sind äh, ja viele ungelöste Probleme. Ja. Ja.
1: Gut. andererseits ja. spannend sind auch spannende Herausforderungen, Christoph. Ich versuche mit, mit einem positiven Statement hier rauszugehen.
0: Genau, ähm, rausgehen ist äh, das Stichwort. Wir sind jetzt auch schon ja auch schon eine Stunde dran. Wir haben viel gesagt ähm, zu dem, ähm, wo wir uns besser auskennen, äh, sozusagen auf der Code Ebene zu dem anderen und das Recht. Äh, wir wollen äh, na, versuchen, dass äh, das alles, was auf uns zukommt, mit KI natürlich so positiv wie möglich einzusetzen. Ja, das ist schon richtig. Trotzdem ist es vielleicht auch gut, wenn man um Risiken weiß. Also wenn es gar nicht weiß, dann kannst du es auch nicht vermeiden oder versuchen, dagegen zu steuern. Deshalb ist das schon, glaube ich, ganz gut. Auch wenn sich die Folge jetzt dann so, so ein bisschen nach Weltuntergang anhört. Vielleicht so, weil, weil wir halt die ganzen Probleme aufgezählt haben. Das muss ja nicht sein. Also versuchen, das positiv äh, einzusetzen. Schauen wir mal. Ähm, vielleicht sprechen wir irgendwann mal in einem oder in zwei Jahren nochmal wieder darüber und schauen, was sich so getan hat in den ganzen Bereichen, ja, okay. ähm, äh, welche neuen Probleme aufgetreten sind, äh, welche man gelöst hat, wo wir total daneben lagen in unseren äh, äh, ganzen Voraussagen, wahrscheinlich bei 80 Prozent. Ja. Ähm, <lacht> ne? Und äh, dann schauen wir noch mal. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Und ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Genau. Und bei unseren Zuhörern bedanke ich mich natürlich auch. Ihr wisst, wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Anmerkungen und so weiter und so fort, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an securitypodcast@innocio.com. Steht auch immer in den Shownotes immer die Kontaktadresse. Wir freuen uns auch über Anregungen zu Themen, die wir mal besprechen wollen wenn ihr uns auf eurem Bevölkerungs-Kanal irgendwie liked und ein Sternchen gibt, finden wir das auch gut. Dann bekommen wir nämlich mehr Reichweite. Ähm, genau, das könnt ihr alles machen. Und ansonsten sagen wir dann äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.